0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 265 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Mas temos de acrescentar agora os horrores físicos às agonias da mente e do coração. Eles começam nesta dor e estão entre suas peculiaridades mais marcantes. Poucas pessoas leram algum livro sobre a paixão e não quiseram que algo fosse deixado de fora. Não por causa da fraqueza de sua fé, mas por causa do fastio de um gosto natural que ainda não foi plenamente refinado, pelo amor sobrenatural, cujo único objeto São Paulo divide em dois, Jesus Cristo e o Crucificado. O amor verdadeiramente penitente não recusaria da contemplação das realidades temíveis a que o Filho de Deus se dignou a submeter por nós e dos horrores a que nossos próprios pecados o conduziram. Quando a adoração não consegue absorver o sentimento ou revesti-lo de nova forma, é sinal de que nos falta o verdadeiro senso do pecado, além de um verdadeiro amor por nosso Santo Senhor. Não é bom quando uma alma desvia o olhar interior da crucificação e se fixa na agonia mental e secreta de que examine porque as três horas de uma estão livres das três horas de horríveis atrocidades da outra. A reverência não nos permite tratar assim a paixão do Salvador e as dores de Nossa Senhora. Seu coração quebrantado estava tomado de horrores físicos. Era parte de sua santificação. Ela passou o dia todo nesses horrores, fortalecendo sua natureza retraída. Não perderia nenhum deles por nada no mundo. É muito interessante isso aqui, né? que o padre Faber fala, né? É... Preferir a agonia mental e secreta de Getzámeni ao horror da crucificação. Preferir a dor é, mental não é? e a dor do coração a, aos horrores da dor física. Né? Era terrível para uma mãe caminhar na estrada sobre o sangue de seu próprio filho. Era temível ter o pé avermelhado com o preciosíssimo sangue e a perda de Judas ainda era recente em sua alma aflita. Ela via o rastro carmesim que Jesus deixara para trás. A multidão misturava-o com o barro que era tingido de cor mórbida. Estava sobre seus calçados, sobre suas vestes. Caía nos degraus da estrada de suas casas. Espingava nas pernas do cavalo do centurião. Ninguém se importava. Nenhum coração era tocado. Ninguém suspeitava do mistério celeste que os anjos contemplavam com estupor silencioso. Maria também devia pisá-lo. Era uma dor pisar, quase literalmente, seu próprio coração. Ela devia pisar aquilo que adorava, aquilo que coloria o barro da estrada, que manchava as pedras da calçada, que se prendia, meio úmido, meio seco, às vestes da multidão, Aquilo estava unido hipostaticamente à divindade. Merecia a plenitude da adoração divina. Maria adorava-o a cada passo. Não havia lugar tingido do sangue mórbido, nem veste metida em guarda-roupa, naquela noite, com aquelas marcas, a que a multidão de anjos não se inclinasse e que não guardasse até o momento da ressurreição. Certamente isso é uma dor inexpressável sobre a qual o coração se derrama apenas em silêncio. O sangue derramado na via crucis, né? No chão, né? Nesta dor devemos notar particularmente o que já se observou antes a união em maria entre o horror ao pecado e a angústia intensa por causa do infortúnio dos pecadores ela viu alguns que tocaram nosso senhor ou que gritaram contra ele na mais completa ignorância sem querer suspeitar da obra terrível em que estavam ocupados. Eram pecadores obstinados, endurecidos pela impiedade. Pecadores que pecavam, pecavam como respiravam o ar ou como moviam os braços. Toda e qualquer ignorância de Deus era dor para ela, especialmente agora que as almas começavam a pertencer-lhe. Mas ignorância de uma consciência cauterizada era pesar muito profundo para as lágrimas, um fenômeno que ela desejaria não existisse na face da terra, molesta de Deus. Quão escura ela era, como não tinha esperança. Agora, a verdade eterna olhava a ignorância na face. E, eis, apenas cegueira. Também havia outros cuja malícia era mais inteligente, que satisfaziam conscientemente uma paixão perversa. Talvez o ódio à apureza, ou o rancor da mentira contra a verdade, ou a inveja que a mansidão sempre suscita quando é muito celestial e heróica, ou a vingança política, ou raiva acumulada contra quem os reprovava, ou o mero amor à crueldade e a excitação da fúria humana que o cheiro de sangue causa nos homens, como nas feras. Ela viu tudo isso. Tremeu diante do horror da visão. Abateu-se ao pensar nele, o bondoso e inocente contra o qual tudo isso se concentrava. Foi trespassada pela mais agu aguda angústia que procedia do amor aos próprios pecadores. Ela não chamaria fogo do céu como Tiago e João estavam prontos para fazer sobre a vila samaritana. Não pedia julgamentos, protestaria com toda a força de suas santas impetrações contra o advento do anjo destruidor. Ela devia possuir estas almas, perder ajudas, reclama consolo, Naquelas mentes escuras se derramará a luz da fé. Sobre as almas manchadas de sangue correrá mais sangue, mais, mais do mesmo sangue, mas como uma absolvição bondosa e fecundante. O Santíssimo Sacramento repousará sobre aquelas línguas blasfemas, labutará com dor até que nasçam de novo em Cristo. Assim, também ela sobe o calvário para realizar uma obra. Olhai bem seu coração. Ela realizará a obra. Há muitas coisas que a santidade da dor humana não consegue fazer. Parece que Deus a trata como um poder co-igual a si, mas em nossa Santa Mãe, que santidade, que dor. Nesse trecho é, que eu acabo de ler, tem umas observações sobre aquela multidão né, que ovacionava a crucificação de nosso senhor né? então ele faz uma uma classificação digamos assim para nós né? e como que Maria via essa multidão né? então de um lado Maria tinha horror ao pecado e tinha uma ó, ó, angústia intensa por causa do infortúnio dos pecadores. Então, como é que o padre Faber divide? né Ele divide em completa ignorância. Alguns, né? Então, eles eram pecadores obstinados. Eles cometiam pecado como respiravam. Eles estavam endurecidos pela impiedade. E essa ignorância de Deus, essa indiferença de Deus, era uma das fontes dos pesares de Nossa Senhora. É... Depois, ele é, tem um outro grupo, aqui que o padre Faber comenta, né? Outros cuja malícia era mais inteligente. Ah, então, o primeiro grupo, no primeiro grupo, né? É, reinava a ignorância, né? Nesse segundo grupo, havia a malícia associada à inteligência. Né? É, então, esse grupo satisfazia conscientemente uma, uma paixão perversa. Quais tipos de paixão perversa que esse grupo poderia ter? Né? Então, o padre Feibe descreve... Talvez o ódio à pureza ou o rancor da mentira contra a verdade, ou a inveja que a mansidão sempre suscita, quando é muito celestial e heróica. ou a vingança política, ou a raiva acumulada contra quem os reprovava, os fariseus, né? ou o mero amor à crueldade. O mero amor à crueldade o padre Faber equivale a esses seres humanos né, que amam a crueldade, as feras. Né, as feras, ele diz. E a excitação da fúria humana que o cheiro de sangue causa nos homens como nas feras. Então, essa, era, essa era a cena Que estava diante dos olhos de Maria, né? De Maria. E ela começa aí, né? O seu grande, a sua grande obra de salvação das almas, né? Ela devia possuir estas almas, estas que ele acabou de descrever. Não é? Ela deveria é, aproximá-las do Santíssimo Sacramento. É, padre Fever fala: o Santíssimo Sacramento repousará sobre aquelas línguas blasfemas. Não é? Olhai bem seu coração. Ela realizará a obra. Então ela começa a tomar assim, né? A maternidade do pecador, né? Por mais horrível que seja a cena contemplada por Maria daqueles pecadores, né? ela também via, com angústia intensa, né? como diz o padre Faber, o um infortúnio dos pecadores. Né? Então, talvez aí um, tenha começado essa grande missão de salvação das almas, né? com todos os poderes que Deus deu a ela, né? Por isso ela, ela, ela é considerada pela igreja, pelos santos, pelos doutores, como tendo a onipotência suplicante, né? Depois, como se o próprio contraste a despertasse ergue-se diante dela a visão mais vívida da bela infância. É verdade que desde o começo sua vida fora desmantelada por uma dor contínua. Contudo, como pareciam pacíficos e doces os velhos dias de Nazaré e até o mesmo ar fresco da noite à beira do Nilo, comparados à violência, ao alarido, ao derramamento de sangue da terrível paixão. Também quando seus braços o envolviam, ela apertava junto ao peito, ao mesmo tempo sua dor e seu amor. Ela havia mantido colóquios secretos com ele. Ele pertencia-lhe somente a ela. Pois Jesus era, em verdade, um segundo eu. Agora, ela o entregara. Não só em pensamento, não na tranquilidade de uma intenção heroica, mas na realidade. Ele não só estava nas mãos de outros, mas fora tomado dela. Qualquer pessoa... Podia aproximar-se dele, menos ela. Apenas ela tinha perdido os direitos. Cada ação da santa infância se apresentou diante dela e encontrou um contraste amargo na cena representada nas ruas de Jerusalém. Ela pensou como o tinham lavado, vestido, alimentado, posto para dormir, embora soubesse que ele havia. Cada uma dessas coisas encontrou seu oposto, com terrível precisão, na via Crutis. Terra e sangue e cuspes vergonhosos aviltavam a face, as mãos, os pés, seu cabelo, Haviam-lhe arrancado tufos, estava amontoado, embaraçado, desarrumado. Sua túnica prendia-se dolorosamente ao sangue, meio coagulado, das feridas. Ah, os banhos de sua santa infância e dos reversos reverentes de sua mãe amorosa. Voltaremos a eles na sexta dor. Mas quão diferentes serão as circunstâncias. Uma, uma vez rasgaram suas vestes nas feridas e fizeram-nas sangrar. Falou-ão novamente no alto do Calvário. Não era assim que ela o tinha despido no tranquilo santuário de Nazaré. Ele não tinha alimento além dos pecados dos homens e um banquete de agonias desde a noite anterior da tá quinta-feira, né? Santa estava esgotado pela falta de sono mas nunca mais dormiria ela pensou nas lágrimas que corriam si silenciosamente por suas faces nos dias da infância por que não haviam redimido o mundo e limpado os pecados, já que seu valor era infinito? Oh, quão ocupada estava a memória naquela hora com comparações e contrastes. E não havia nenhuma que não aumentasse a miséria da hora presente. Poderia ela ser uma mera mortal que subia o calvário com uma vontade que abraçava tão tranquilamente a vontade de Deus com o coração feito em pedaços mas de cujas aberturas não escapou um sopro de paz sim ela era mortal mas era também a mãe do eterno e somente os corações amantes sabem que as duas coisas se contradizem, mas estão verdadeiramente unidas. Esta foi a quarta dor. Examinemos as disposições com que ela apadeceu. Como sempre, né, as dores anteriores, o Padre Febio analisa as disposições de Nossa Senhora em relação à dor. Né? Então ele vai, ele vai aqui falar sobre essas disposições. Primeiro que tudo, não se arrependeu da generosa oblação que fizeram. Em meio à multidão de pensamentos que em todas as suas dores passavam por sua mente, sua vontade era firme. Ela estava tão completamente revestida de santidade dos pés à cabeça que nunca lhe ocorreu pensar que o fardo pudesse aliviar-se ou as angústias mit -mit mitigar-se ou as circunstâncias dispor-se mais toleravelmente quando nos entregamos a Deus entregamos-nos para algo maior que nosso conhecimento João não tinha reconhecido aos longos, aos longos anos de espera fastidiosa no exílio da vida quando disse que tomaria do copo do mestre assim é com todos nós Descobrimos que o que Deus realmente exige de nós é muito mais do que parecíamos prometer. Quanto mais nos ama, mais exigente se torna. Trata-nos como, como se fôssemos mais nobres do que somos e por sua graça nos torna tais. Nossa Senhora... Conhecia o comprimento, a largura e a profundidade de sua oblação, mais que qualquer outro. Era isso o que tornava sua dor contínua mais real e mais intensa que a previsão de um profeta ou de um santo. Contudo, mesmo ela, com quanto conhecesse tudo, Provavelmente não compreendia tudo. Provavelmente não podia condensar em uma visão, não importa quão, quão clara e penetrante fosse, a pressão lenta que o transcorrer do tempo faz sobre um coração doído. Assim, em sua totalidade, na disposição das circunstâncias, na combinação das particularidades, na pressão contínua e nos longos anos de seu sofrimento e nas impressões reais dos sentidos. Sua dor não era mais do que quisera prometer, porque prometera tudo. Prometera que ela mesma seria um holocausto, uma oferta queimada inteira ao Senhor mas talvez fosse algo maior que sua compreensão, no momento em que o prometera. Era uma criatura. Devemos lembrar-nos disso, porque a grandeza de sua santidade nos faz a miúde quase esquecê-lo. São Dionísio diz que dificilmente a reconheceria como uma mera criatura se não lhe dissessem. Ora, esta consideração torna ainda mais maravilhosa a generosidade de sua oferta. Se não era pega de surpresa em nenhum dos seus sofrimentos, ao menos sentia coisas novas, o horror efetivo do presente apagava algo da luz que a iluminava no abismo quando o explorara apenas em angústia mental. Mas ela continuava tranquila. Deus era acolhido em tudo e em muito mais se sua onipotência achasse apropriado temperar-lhe o coração para suportar calor mais forte. Ela chorou, uma única vez foi um momento impressionante foi no templo da nação diante dos doutores do povo mas seu próprio criador arrancou-lhe o choro em parte porque queria acumulá-la de outro mundo de graças em parte porque amava ouvir-lhe o choro Visto que este o adorava mais tão maravilhosamente. Jó santificou-se pela paciência da queixa, com quanto sejamos pequenos, quão imitável parece a virtude de Jó, quando posta ao lado da perseverança generosa de Maria. Mesmo os grandes santos começaram a afundar, quando chamamos, quando chamados, como Pedro, a andar sobre as águas? Quanto a nós, mesmo em nossas pequenas dores, como nos é difícil seguir a Deus e não desviarmos, deitarmos e descansar a cabeça no colo das criaturas, e mandá-las sussurrar consolos a nosso ouvido, como a folga da opressão, da vizinhança de Deus. Que parece nossa perseverança? senão uma luta incessante entre a graça e o tempo, no qual vencerá o que, por acaso, pois parece um acaso, der o último golpe quando soar o sino da morte? Mas os santos mais indulgentes com os outros não são os que foram mais austero, austeros consigo mesmo? Não são sempre os não mortificados os mais críticos não se curvam sempre para mais baixo os que têm de curvar-se de altura maior. Assim, Maria será a melhor mãe para nós, no pó em que rastejamos, amedrontados, encolhidos e desesperados, por causa da sublimidade de sua generosidade que será sempre, que está sempre acima das nuvens, sempre com o eterno brilho do sol na fronte. É O que talvez seja mais incompreensível para nós, para mim pelo menos é. É essa frase, mas ela continuava tranquila. Né? Porque é difícil de conceber, né? É porque nós qualquer dor não é? Nos faz perder a tranquilidade. Não. Qualquer dor física ou mental, não é? Nos faz perder completamente a tranquilidade. Então, como essa criatura, com essa imensidade de dores, né? Podia manter a sua tranquilidade? Não é? sem consolo algum ah. Ah. ele ainda fala sobre nós aqui né ah. antes ele fala sobre os santos, os outros santos ele fala assim mesmo os grandes santos começaram a afundar quando chamados como Pedro andar sobre as águas E aí, ele se refere a nós, né? Quanto a nós, mesmo em nossas pequenas dores, como nos é difícil seguir a Deus e não desviarmos. E o que, que ele chama de desvio, né? Deitar-nos e descansar a cabeça no colo das criaturas e mandá-las sussurrar consolos a nosso ouvido como uma folga da opressão. Da vizinhança de Deus. É, opressão da vizinhança de Deus. Essa expressão é muito forte e muito verdadeira, né? Enfim, é, em outra parte, o Padre Feber diz, né? Dessa opressão, né? Descobrimos que o que Deus realmente exige de nós é muito mais do que parecíamos prometer. Quanto mais nos ama, mais exigente se torna. Trata-nos como se fôssemos mais nobres do que somos, e por sua graça nos torna tais." Não? Então, essa opressão da vizinhança de Deus, essa nobreza com que Deus nos trata, né? por sua graça, nobreza, que nobreza? Nobreza de filhos de Deus. Né? A graça aperfeiçoa a nossa natureza sem a, que sem a graça não poderia nunca atingir as alturas de filho de Deus, a graça nos leva a esse estado. E aí nós estamos, nesse momento, né? na terrível vizinhança de Deus. Né? Na terrível vizinhança de Deus. É... Como é que é a expressão que ele usa aqui? A opressão da vizinhança de Deus. A opressão da graça. A opressão da elevação da, da nossa natureza humana a, a altura de filhos de Deus. Né? A, e é isso que muitas vezes os santos não suportam, que dirá a nós, né? Essa vizinhança dolorosa, é, purificadora é, do nosso criador. Né? Então eu termino aqui meus comentários para dar tempo para a gente conversar um pouco, se houver comentários ou observações que vocês queiram fazer sobre essa leitura eu parei aqui no topo da página 272
1: pessoal é fez uma uma frase aqui porque não porque está falando sobre as lágrimas né, de nosso senhor porque que não haviam um redimido o mundo, limpado os pecados, já que seu valor era infinito? Isso. É, isso me leva a pensar em mim mesma, assim, é, porque eu tenho esperança de que até o final da minha vida, e se hum. eu me salvar, se Deus quiser, é, um dia eu vá compreender essa vida e as razões de Deus, essa paixão de Nosso Senhor, porque há muita, muita coisa que eu não entendo. É... Aí, é... eu fui pensando assim que... É... Desde o primeiro dia que teve a missa, o padre, né, começou a celebrar a missa às seis horas da manhã. É, a gente passa ali naquela, naquele quarteirão, aquele quarteirão é relativamente longo, mas ele tem mais de uma igreja, né, além da nossa. E logo na esquina ali tem uma igreja e essa tá. Eu fiquei surpresa com quantos carros tem diante dessa igreja, que é uma academia de ginástica. É. Né? É. Aí. É,
0: é impressionante.
1: Como que o Deus. Deus ali faz. É, capaz. Por causa desse Deus que é, são as próprias pessoas, elas mesmas. É, elas são tão perseverantes,
0: né? Demais. Aí, eles acordam pessoa... cedo eles acordam certo. cedo.
1: Eu fiquei impressionado com isso. Eu não sabia Cê que a academia abria tão cedo.
0: É, você disse.
1: E fica cheio. E a nem... ponto de os carros. É, às vezes tem carro estacionado na porta lá da capelinha. Tem. Que não é de gente que está na capelinha. Não. É de gente que está lá na academia, na é. tal igreja. É. Né? Porque aqui a Padre Feiber falou sobre a malícia sobre a fraqueza, a fraqueza a gente tem é, isso uma coisa vai é me levando a outra um pensamento não é me levando a outra... Como
0: ele classifica né ele classifica os pecados aqui muito bem classificados
1: pois é e aí ele fala de fraqueza de malícia
0: de malícia inteligente malícia ignorante amor uhum. à crueldade não
1: né? isso e isso é algo que me preocupa muito. Em mim mesmo.
0: Sim, claro.
1: Me identificar em mim. É. Eu, eu, antes eu pensava... Ele agora me deu mais... Classificar, uma classificação ainda maior aqui. Mas eu pensava sempre em malícia e fraqueza. Né? E ontem eu e o Márcio conversávamos aqui sobre umas coisas, sobre umas coisas que a gente tem visto dentro dos comportamentos, assim, até dentro da nossa família mesmo, não tem, que não tinha a ver com religião, mas que a gente pensa assim, nossa, a pessoa não vê, nossa, a pessoa não percebe, sabe? E eu tenho muita preocupação com isso, sabe? Com o que eu não vejo, em mim, o que eu não percebo.
0: E, e é um mundo inteiro que a gente não percebe.
1: Sim. Uhum.
0: Isso é o que mais me preocupa na confissão.
1: Exatamente.
0: É o um mundo Pode inteiro fazer... que eu não percebo. Isso.
1: Nós fazemos um exame de consciência um monte de coisa que eu não vejo.
0: Exatamente. É isso mesmo. Todas essas coisas é, têm origem numa dessas classificações que o padre verdade, né? Obstinação. Impiedade. É, pecadores que pecavam como respiravam o ar ou como moviam os braços. Isso é uma coisa impressionante. Né? Nós somos assim, né? É... A gente não percebe. Né? Às vezes, que está movendo o braço. A gente não tem ideia da dos movimentos corporais sempre, né? E assim com os pecados, né? Aquela multidão de pecados veniais, né? Uhum. Porque o pecado mortal é mais fácil da gente perceber, né? Quem tem uma certa é, prática de confissão frequente, tem mais a, a, a percepção do pecado mortal, né? Mas os veniais não. Não é? É, que são importantíssimos também né? porque eles são multidão né? eles são multidão e essa sensibilidade aos pecados veniais ai meu Deus é muito difícil né? nós temos que pedir a Deus muito isso e a Nossa Senhora né, que ela nos mostre que ela nos indique esses pecados em nós, né? É, coração endurecido, pecadores obstinados, tão habituados ao pecado que não veem o pecado. Não veem o pecado como não veem que respiram, não veem que os braços se movem. Né? Nossa Senhora vê, né? por isso ela pode nos ajudar a ver os, esses pecados em nós. Né? É apavorante, Ana Paula. É, de fato, apavorante. Agora, a respeito da redenção, né? Nossa Senhora fala das lágrimas da infância e que elas poderiam ter redimido o mundo. Né? Qualquer ato de Nosso Senhor, mínimo que fosse, enquanto Ele estava aqui, é, na terra, qualquer ato dele é, poderia, mesmo antes da vida pública dele, é, seria suficiente é, para a redenção do mundo. Né? Por que não foi? Porque Deus não quis. Porque Deus tinha uma, um designo diferente desses que a gente pensa. Né? Quando o verbo encarnou, qualquer ato dele, em qualquer tempo, mesmo no ventre de Nossa Senhora, qualquer ato, porque ele fez um ato no ventre, que santificou São João Batista. Portanto, qualquer ato dele, mesmo no ventre, Poderia ter redimido o mundo. É? É... Porque qualquer ato do Criador tem um significado infinito. É? Então, ele poderia ter redimido o mundo. Mas não fez e nos deixou essa história da redenção, com esse tipo de sofrimento, a Ele e a Nossa Senhora, talvez para nos instruir melhor, né? Talvez para nos, para nos orientar melhor na nossa vida, né? é, Talvez para nos ensinar o horror dos nossos pecados, né? o horror dos nossos pecados. Porque qualquer ato menor que o que ele fez, se o, o ato maior que ele fez na paixão já passa despercebido para tanta gente no mundo, imagina se ele tivesse redimido o mundo com as lágrimas da infância. Ninguém ia prestar menor atenção nessa história. Não né? É, então, já fazendo o que ele fez, o mundo está como está, não é? É, qualquer outro ato teria sido absolutamente desconhecido pela humanidade. Né? Então, o ato dele foi público. Não é? Todo mundo na época viu. Todos os cronistas... É, escreveram sobre isso, né? é impossível desconhecer esse ato, por mais que hoje as pessoas tendem a, a interpretar isso como uma metáfora, né? os modernistas adoram falar isso, né? que na verdade aquela história pode ter outras, é, outras significações, não foi bem assim não, ele talvez não tenha sido assim, crucificado, etc. Né? É, isso aí tudo é exemplo da malícia inteligente. Né? A malícia inteligente. Né? E há uma certa. uma certa. São coisas misturadas aqui. né? É, essa ideia moderna, moderna que invadiu a igreja, né? de que, na verdade, a importância da paixão foi o, o anúncio da paixão, o anúncio da ressurreição, o anúncio da paixão, que é o tal do querigma, isso é uma mistura de uma, uma série de coisas, né? de ódio à pureza, de rancor, da mentira contra a verdade, né? de raiva acumulada contra quem os reprovava, o amor, a crueldade, uma mistura de tudo isso que nós vemos hoje, né? pior dentro da igreja. Mas Então, mesmo tendo Nosso Senhor feito o que fez, nós encontramos essas ideias dentro da própria igreja né? e o mundo como está. É, imagina se ele não tivesse feito isso, né? Ah, o que o que seria seria de nós, né? É, esse negócio do da paixão tem um texto do coração. É, eu acho que o título dele é assim: e se ele não tivesse vindo? E se, e, se, e se a segunda pessoa da Santíssima Idade não tivesse nascido e morrido por nós? É muito interessante esse texto. É... Se vocês tiverem mais algum comentário, faça aí agora, que eu vou procurar esse texto para dar o link aqui para vocês. É...
1: tem pessoa em relação a uma outra frase tá que né? com tudo com, mesmo ela com quanto conhecesse tudo provavelmente não compreendia tudo então isso tudo dá uma certa esperança sobre mim mesmo é. se nem ela compreendia tudo
0: é é muito interessante essa
1: e é tão, é tão importante... Aí é que a gente vê o quanto que é importante a leitura de um livro como esse. Porque, de novo, repetindo aquilo que o senhor sempre fala, a devoção sem intelecto né, é, é. é vazia. Porque a devoção sem o intelecto pode até transformar Nossa Senhora numa deusa.
0: Ah, pois é. Essa é uma das coisas que os... É, essa é uma coisa interessante que você falou. Essa é uma das coisas que os protestantes nos acusam. Que nós somos politeístas. É. E é verdade isso que você falou. É, eles falam essa que a gente é adora. É. É. E veja aqui na última... Na, numa das frases que... São Dionísio diz que dificilmente a reconheceria como uma mera criatura se não lhe dissessem. Porque Maria está tão alto na santidade que qualquer é, coração piedoso tem dificuldade de considerá-la ou de lembrar que ela é uma simples criatura. Né? Uma simples criatura. É, é mesmo ela, né? Mesmo ela, embora sabendo o que ia se passar com o filho dela, mentalmente ela sabia, era diferente quando ela estava vendo, ela sabia, mas o padre Feber disse que ela talvez não compreendesse tudo. Não compreendesse exatamente isso. Né? Por que, que as lágrimas da infância não... Não redimir o mundo. Por que que. Meu filho tem que passar por isso agora? Não. E ela não estava preocupada com ela, né? Ela estava preocupada com o seu filho. É, eu achei o artigo, coloquei aí para vocês é, do, do, do corsão. Então, é, ele. Nesse artigo, ele. Ele pega uma fala de Nosso Senhor, né? É, no Evangelho de São João, né? Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse dirigido a palavra, eles não teriam pecado, mas agora não há desculpas para o pecado deles. Ah, então é isso que ele fala para os apóstolos, né? É, com a vinda dele, não há mais excusas para os nossos pecados. Esse é todo o peso da paixão. Né? É... Ana Paula, sempre a gente discute isso aqui. né Há 200, 300 anos atrás, quando ainda a mentalidade da humanidade, eu ia falar imaginário, mas essa palavra está é tão desgastada hoje, a mentalidade da humanidade era uma mentalidade cristã, é, as pessoas ignorantes tinham a capacidade de desenvolver uma piedade menos sentimental, mais real, é? as pessoas não estavam é, influenciadas por esse mundo de ideias é? a pessoa vivia muito mais inserida na realidade né? da, da natureza né? tinha que plantar, tinha que colher tinha que é, enfim, a tecnologia era muito é, precária você tinha que fazer tudo você tinha que fazer as suas próprias roupas você tinha que manter as suas próprias roupas, né? consertar as roupas, é, cuidar de tudo. Né? É, o dia a dia era muito mais é, ligado à natureza. Qualquer mudança de clima te afetava, é, você tinha que prover <coughs> alimentos é, para quando esses alimentos estivessem fora da estação, porque senão você não ia comer, você tinha que é, armazenar hum, lenha para quando começasse o inverno rigoroso, então você seguia um ciclo da realidade da terra, das estações, das colheitas, é, enfim. Nesse, nesse mundo ligado à realidade, sem sentimentalismos bobocas, era possível desenvolver uma piedade sem muito conhecimento intelectual, essa piedade verdadeira estava aberto, aberta às pessoas com qualquer nível cultural. Né? No mundo de hoje, como isso está tão degenerado pelas ideias, pelos conceitos, nós só podemos recuperar essa verdadeira piedade? E isso é uma tristeza com a compreensão intelectual das coisas. Nós precisamos usar a nossa inteligência, a nossa razão para nos desvestir de tudo que colocaram na nossa cabeça, e aí ao nos de desvestir atingir o que o camponês da de 300, 400 anos atrás já tinha acesso livremente, automaticamente. Por isso é que hoje nós precisamos dessa compreensão intelectual. Né? Para fazer um striptease mental. Né? Para limpar a nossa cabeça, limpar a nossa mente. Hoje qualquer pessoa tem a mente poluída. Qualquer pessoa. Mais ainda os intelectuais. Mais ainda os intelectuais os tais intelectuais, né? vamos dizer assim, as pessoas que passaram por um sistema de ensino que ale... a... a levaram até, enfim, a universidade, ou a cursos é, mais especializados. essas pessoas são as que mais precisam dessa limpeza. Mas todas, todos nós, nesse mundo, estamos completamente encharcados de ideias erradas. É? porque a igreja sempre teve no seu seio todo tipo de pessoa e todos vivendo dentro da piedade devocional católica de sempre. Hoje é impossível. Nós, a igreja já teve doutores, santos doutores, a igreja já teve santos completamente ignorantes, né? camponeses, camponesas, é, enfim, todo tipo de pessoa, nobres, rainhas, reis, comerciantes, advogados, economistas, né? todos praticando uma piedade comum, que hoje está é, é impossível. Né? Porque o sentimentalismo invadiu o mundo, é, no, no nosso caso, foi com o protestantismo. Né? Então, nós estamos encharcados disso, enfim.
1: O senhor fica pensando nisso, por exemplo? Vou pegar o exemplo aí de novo da academia lá. Quantas daquelas pessoas estão ali, é, estão complet, completamente alheias é, a, a Deus, a igreja, a uma vida espiritual, por, por uma completa... por uma ignorância.
0: Burra ou inteligente?
1: Isso. Isso fica pensando nisso, Se... porque assim, o, 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 a gente tem todo um sistema montado para fortalecer essa esse tipo de igreja. Não é? E a gente compra, inclusive, é ciência, é inclusive é ciência,
0: inclusive a ciência. Ela apoia isso, né?
1: Isso. Então tem tá tudo montado para isso, o esquema é todo para esse.
0: Eles têm pra justificativa né? para estarem lá.
1: Justamente Agora uma, uma parte Mas a gente vê muitas dessas pessoas é, Sempre Incomodadas, sempre perturbadas nada, nada lhes basta Porque elas Têm né, Uma desconfiança Dentro delas Que diz que não é só isso
0: É, claro Mas
1: elas não aprofundam
0: Elas têm a lei natural dentro delas
1: Sim. E aí, elas fazem tudo pra, pra distrair a própria mente pra não ficar pensando nisso, é claro. Uhum. Não é? É claro. Isso. O é. Márcio tá falando aqui: fuga, escapismo, né? É. Então, é. e aí, de volta eu penso, e aí eu, é aí que eu agradeço demais a Deus, porque é outro mistério, né?
0: É São eu, pa... São eu São Paulo falava disso, né? Ele comparava os esforços para nossa salvação com os esforços que os atletas faziam para ganhar a coroa lá do de das Olimpíadas, né? Das corridas, das é... e ele dizia: eu eu também faço a mesma coisa, só que para minha salvação, para eu ganhar a coroa da glória. Enfim, levanta cedo, faz... A, a, o, o, o academista também levanta cedo, né?
1: Sim, ele, ele faz é, o, ele
0: é, ele, é Ele faz os exercícios dele. Né? Ele quer ganhar uma coroa. A coroa da saúde, a coroa da vida eterna, a coroa é, da saúde perfeita, cor, enfim. É, todas essas... essas essas coisas... E, e ele vai fazer todos os esforços para ganhar isso. Né? E nós temos que fazer o nosso esforço para ganhar o que a gente acha que, que devemos ganhar. Né? Só que nós, nós fazemos muito menos esforço do que essa pessoa que faz esse esforço para, para o corpo. É, nós somos muito mais é, relapsos com a nossa fé, do que esses com a fé deles. É, e isso é muito triste a gente pensar. né Quer dizer, é, são seres humanos como nós, têm uma fé, é? fazem um esforço miserável para alcançar os objetivos dessa fé, e nós, temos a nossa, que, a, que Deus nos deu, e fazemos tão pouco esforço para alcançar a coroa da glória, né? Perseverança na graça para a coroa da glória, não é assim? Então, eles estão perseverantes lá, eles estão perseverantes todos os dias, levantam, etc. É, levantam cedo, por quê? Porque eles têm que trabalhar ao longo do dia, né? então eles levantam cedinho e chegam já no trabalho todo bombado, né? A Cristina levantou a mão aí.
2: Professor, falando juntos aqui a palavra perseverança. Ontem nós assistimos aqui em casa um documentário sobre uma seita norte-americana dos davidianos que aconteceu uma tragédia dessas que a gente já está acostumado a ver lá nos Estados Unidos de pega fogo, todo mundo.
0: Reverendo Moon.
2: Não, não é, ele chama... Mas pois é
0: tipo o Reverendo
2: Moon, né? Tipo, tipo, tipo. Exatamente o que o senhor e a Ana Paula estão falando, eu fiquei assim tão impressionada, porque é, as pessoas vão sendo entrevistadas ao longo... Não é entrevistada, é porque a coisa vai acontecer em tempo real e a imprensa entra... E o desfecho final é a morte de 80 pessoas, com crianças, um incêndio e tudo mais. E o o, o chefe da seita, ele dizia que ele era, ele começa falando que era profeta, não sei o que, ele acaba falando que ele é o próprio Jesus. É claro. E acontecem aquelas coisas que a gente já viu também em outras situações, né? A questão da sexualidade, que ele ele proibia os homens de fazerem é, terem relações com, com as esposas, mas ele podia, mas era ele. E um desses, eu fiquei assim tão impressionada que depois que a esposa dele foi embora, uma filha saiu, eles já estavam lá dentro machucados, já tinham a força americana, já estava invadindo. Ele fala assim, professor, eu não sei, mas eu tenho esperança. É, eu tenho esperança de que eu vou, eu, eu estou no caminho da salvação. Então, é, o senhor sabe, isso é demoníaco, professor. É. É. Porque quantas é, pessoas é. É como essa academia aí que o senhor está falando, Ana Paula está falando. É, as pessoas vão ali, elas, elas têm certeza absoluta de que estão, estão fazendo a coisa certa. Absoluta. Absoluta. É, é, é o mesmo esforço que nós fazemos né, para uma missa é, melhor. É. Uma missa. Eles têm essa esperança. E isso, isso é... Eu, eu, sabe, eu falo, gente... É demoníaco uma coisa dessa. É, é. Sabe? Não tem outra explicação professor.
0: É. É demoníaco. É simplesmente demoníaco. É, sabe que essas coisas que a gente vê nessas seitas existe dentro da própria igreja. viu? Não é esse negócio de pegar fogo, etc. Mas, por exemplo, o E. Michael Jones escreveu um livro sobre Medjugorje. Um livro extenso, 400 e tantas páginas. E ele fala, ao longo do livro, coisas horríveis que aconteceram nessas comunidades americanas que se organizaram em torno do culto lá de Medigória. Promoviam viagens frequentes, etc. E esses grupos sempre tinham um guru. Um guru e essas coisas é, é, sexuais que você diz aí acontecer na nesses, acontecia também nesses grupos essas comunidades né do pastor proibir e ele próprio é, fazer sexo com as com as esposas dos participantes né? é, o, o demônio enfim, ele usa né, as pessoas, segundo as disposições delas, para agir. Né? É, é, é o demônio agindo em causa segunda. Né? Ele usa as pessoas. Isso é verdadeiro, é, é, é real. Né? Embora o mundo já não acredite mais nisso. Mas assim, é, é lamentável, né? Quer dizer, você vê, essa cultura do... Porque não é exatamente... Porque, veja bem, nós não estamos dizendo que o exercício físico é um mal, que ele não deve ser praticado. Né? Nós tom, nós, o que nós estamos dizendo aqui é que existe um sistema em torno da importância do, do exercício físico que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem dentro, dentro da academia. Né? É, porque as pessoas poderiam é, fazer exercícios físicos, por exemplo, um dos melhores exercícios físicos que existe, esse é incomparável com qualquer outra coisa que você faça na academia, é caminhar. É caminhar. É ter uma, uma, um hábito de caminhada é, diária, ou, sei lá, algumas vezes por semana. Isso a própria ciência médica recomenda. Mas ela não recomenda que você vá para a academia e fique lá duas horas, uma hora e meia é, em todos aqueles equipamentos. Enfim. É... Mas existe então um sistema que organiza é, em torno de uma necessidade de exercício físico. Esse sistema é organizado desta forma que hoje é organizado, né? A pessoa fica com a impressão hoje se você não vai à academia, tá certo? Se você não não entra nesse esquema, você vai adoecer a qualquer momento, você vai é... Então, esse é o sistema porque quando a coisa vira sistema, é que a, as coisas se degringolam. Né? Não é que exercício físico não é importante, não é que caminhada... Enfim, você pode fazer caminhada de várias formas, você pode fazer caminhadas mais fortes, mais fracas, dependendo da sua idade, da sua energia, você pode caminhar no, no campo, você pode organizar, por exemplo, é, caminhadas no meio do mato, para ir nas cachoeiras, sei que o Márcio aí é doutor nessas coisas, é, é, ver as, as belezas naturais caminhando, é, isso, isso é tudo um exercício físico fabuloso. Né? Você pode andar de bicicleta pela, pela cidade, em algumas áreas, só que isso não é sistema, isso cada um faz conforme a sua as suas conveniências. Mas hoje se organizou em torno de um sistema. Não é? Esse que é o problema. Então, porque quando se organiza em termos de um sistema, passa a ver, começar a ver um culto à aquela atividade. Não é? É... E por isso que a Ana Paula chamou de religião. Você passa a cultuar aquilo. E não fazer aquilo como uma das coisas que você tem que fazer diariamente para que tenha boa
2: saúde. Professor, outro dia eu falei aqui da selvageria que a gente vê nas pessoas. Nessas academias, e é, eu falo que eu e Renato voltamos para né que é o Minas, é, parecem zumbis, mas eu estou falando de pessoas idosas, sabe professor? Ah,
0: também. Tá é, eu também vejo.
2: No horário que a gente frequenta, é gente como eu e ele, né? E o tipo de comportamento, ele é, é assim, impressionante, como que é um automatismo e um estilo é, visual que é uma coisa um pouco deprimente, sabe, é. professor? Nessa nossa idade... degradante, é degradante. Muito, mas é muito, é uma coisa surreal. Agora, ô professor, eu quero só fechar aqui, assim, é, eu fico muito impressionada com a, a forma como o senhor tem, assim, os comentários que o senhor faz, como que o senhor, da Ana Paula, do Márcio, como que os nossos olhos é, são, assim, coincidente, não é coincidente, nós estamos com um olhar muito assim, irmanado nas coisas, apesar de que o senhor expressa tudo muito bem, e, mas assim, é incrível como que, eu falei, gente, o senhor fala umas palavras, que eu estou falando com o Renato, ele está falando aí, assim, eu, de outra coisa, então, é, na verdade, eu queria só agradecer como que essa leitura na quaresma que é um período, assim, difícil para a gente, às vezes, né? É, muito. A gente luta para... Pra... Porque é o período que a gente não quer pecar. Só que é o período que a gente só sabe ver os pecados da gente. Então, é uma tristeza. É. É uma tristeza. É uma tristeza. que queria agradecer por essa leitura. E os comentários, especialmente os comentários... Porque é a nossa vida, as nossas impressões, as nossas dificuldades. Tudo que a gente vai vendo e não tem com quem falar, sabe? É. Então é isso.
0: É, isso é importante, né? A gente conversar com, com amigos, né? Esses são os verdadeiros amigos, né? Que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. É. Mas eu, eu também agradeço vocês muito, porque vocês são. É, a razão pela qual nós fazemos isso aqui, né? Porque se não tivesse ninguém para me escutar, eu não estaria fazendo isso aqui, né? Então, é, na verdade, o agradecimento é meu a vocês por me dar essa oportunidade de, de falar, né? Porque, assim, é, nós estamos cada vez mais sozinhos no mundo, né? Pessoas que pensam como nós é, são cada vez mais raras, né? e, e o mundo ele age totalmente contra os nossos, os nossos objetivos, né? Então é uma força muito grande encontrar as pessoas como vocês, né? Que dão a a consistência da nossa vida, né? Cada, cada um de nós, imagino, tira para a sua vida a, a consistência é, desses, desses nossos encontros, né? É, enfim, é muito importante essa, esse encontro de, de é, pessoas da mesma fé, né? Que era tão comum, né? tão comum antigamente, né? Nas paróquias, né? É, os paroquianos se encontravam, né? conversavam, se davam, dava a força um, um a outro, né? É, mas isso desapareceu do mundo, né? Mas é o que agradeço, o eu É que agradeço. O Felipe está falando que ciclismo já virou culto, né? Já virou sistema. Não, esse ciclismo de, de ajuntamento de pessoa, né? de, de é, competições, eu estou falando assim, você pode comprar uma bicicleta e sair. É, pedalando por aí, não tem problema. Não é? Mas, claro, tudo, tudo tem de haver a sistema. É? Tudo tem de haver sistema. Ô,
2: professor, acho que nós vamos sair, ficar, ficar aqui acho que amanhã toda. Ciclista é o fim do mundo eles são uma, uma seita, uma seita assim... É. Eles te atropelam Se você estiver numa trilha e o ciclista passar, e, e assim, eles acham que o mundo tem que parar, o trânsito tem que parar, porque eles são uma excelência, porque eles não gastam... É, é não,
0: eles são... É, 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 é correto... Ambi a, ambientalmente, é. né? Ambientalmente.
2: Não, o ciclista é o, é o inferno O professor, é. queria comentar mais uma coisa é, Esse fim de semana Eu e Renato A gente, a gente viajou, a gente estava em São Paulo E eu fui assistir uma missa Não, Eu e Renato Fomos na missa de domingo China, Até encontrando com a Raquel Esposa do professor Marcelo, Marcelo. E Uma igreja pequena e Uma Três missas seguidas uma da outra. Eu não consigo imaginar quantas pessoas tinham lá, mas se tivesse 100, 150, nós pegamos a missa do meio. E, professor, é, quando o senhor está falando de nós católicos, na paróquia da nossa, desse encontro, é, foi uma missa assim, muito silenciosa, as pessoas muito quietas, muito compenetradas. E, durante a missa, eu consegui... Porque a missa, é quando fala que nós participamos da missa, nós participamos das coisas que estão acontecendo ali, estão acontecendo coisas. É. Não é? é. Independente é, da gente. É, não, é, não tem nada mais importante do que aquilo... Não. E você participar daqueles acontecimentos é, em espírito... Eu só, eu só queria dizer assim, eu tive uma noção na, naquilo, assim, depois que eu fui meditar sobre isso, que nós temos a igreja, o clero, nós temos a igreja física mas nós temos outra igreja, outra igreja, somos nós, católicos, irmanados num acontecimento que acontece durante uma hora, 40 minutos, uma hora, duas horas, entre nós, que nós precisamos desses católicos ali naquele momento, como, como se mentalmente todos nós soubéssemos o que está acontecendo e essa quietude desses fiéis católicos me deu essa noção dessa terceira igreja, vamos dizer assim, eu não estou tendo palavras aqui para é, explicar essa... Como eu saí de lá, sabe, professor? Porque assim, durante o tempo que eu estava lá, isso não foi perceptível para mim, porque durante a missa você tem outras percepções... Outras, outras coisas que te ocorrem. Por exemplo, né, tava, estávamos eu e Renato comemorando 30 anos de casado. Sim,
0: parabéns, eu fiquei sabendo.
2: É. Obrigada, pessoal. Precisamos de orações. Isso.
0: Mas chegar aos 50, fácil.
2: É. E eu engraçado que durante a homilia do padre, ele falando é, de que. ele No né, Evangelho de São João. Que a luz veio ao mundo e nós escolhemos as trevas. Uhum. Nós escolhemos. Como a Ana Paula disse no um outro dia aí, é, nós agora, aconteceu no passado, mas nós agora continuamos escolhendo as trevas. Isso, porque a história é permanente. É. E o que me. Eu pensei assim, durante a homilia você tem aquela noção de, do, 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 do casal, né? Escolher as trevas, né? Na, na, nas pequenas escolas diárias uhum. e tal. Mas, então, quer dizer Durante o tempo que eu estava lá eu Normalmente, olho fechado Depois que eu saí Que eu falei como foi proveitosa Essa missa E ela foi proveitosa Porque a, a impressão que eu fiquei É que todos os, os, os Meus pares católicos ali Estavam como eu estava Compenetrados Naqueles acontecimentos sem que mais nada fosse importante, sabe, professor?
0: É, como se... Muito,
2: muito silencioso, as crianças muito silenciosas, muito comportadas, uma igreja muito pequena, não cabia nenhuma para tarde lá dentro, a não ser... Então, é, é isso. Como é importante, estou dizendo no outro nível, a nossa catolicidade.
0: Isso. Essa igreja é chamada Igreja Dissente. Nós somos a Igreja Dissente. E o clero é a igreja docente. É, e nós temos que, como discentes, sermos passivos, dóceis. A docência do clero. Né? Essa é a nossa participação na igreja de Nosso Senhor. Né? Nós temos a igreja docente e a igreja discente. É, o clero ensina... E os fiéis aprendem. É, é simples assim. O clero, ele revive a história permanente da crucificação do Nosso Senhor na cruz. E nós assistimos a esse sacrifício. Não é? Como se nós estivéssemos presentes no Calvário. Nós, é, nós não temos... Nós não temos atividade nenhuma é, própria da docência numa missa. Né? Nós somos aqueles, aqueles que estavam ali no Calvário vendo o sacrifício do Nosso Senhor e pasmos né, com isso. É um mistério. Né? Então, é, é a atitude nossa. né? E é tão bonito isso. Né? É tão bonito quando, quando um grupo de católicos, como você teve essa experiência, né, assistir ao sacrifício de Nosso Senhor e se portar dignamente diante desse sacrifício como fiéis. Né? Porque ali no Calvário, o sacerdócio estava sendo é, exercido pelo próprio Nosso Salvador. Né? E nas missas, esse sacerdócio, em nome do Nosso Salvador, em persona Christi, é exercido pelo sacerdote né? o sacerdote ali é a pessoa de Cristo né? e além disso é o sacrifici sacrifici sacrificiador né? sacrificador é, é uma beleza isso Cristina é uma beleza
2: professor sim, sim. É, eu queria só contar mais um um fato que aconteceu
0: lá Ontem adoramos Porque histórias eu...
2: Do, da, dessa docência e dessa discência Aconteceu um fato, mas é outra Clave, tá professor? É outra clave De mesma coisa O padre, um, um padre muito sério Uma homilia muito bonita, falou durante Muito tempo E num do, dos começos da, 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 da homilia Ele fez Um certo gracejo Assim, para explicar com determinada coisa e claro que alguém deve ter esboçado um sorriso e esse sorriso continuou durante a homilia mais à frente bem mais à frente ele muito bravo parou de falar e olhou para a pessoa e chamou a atenção muito bravo eu estou falando sério você está rindo não foi exatamente essas palavras eu queria chamar, assim, falar de duas coisas em relação a isso. A primeira coisa é que a nossa tendência é hoje, já que nós somos tão. temos tanta carência de sermos acolhidos, né? Até o trocador do ônibus tem que nos acolher, né, professor? Tem. Atendente da, 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 da farmácia. É. Né? Nós, quando o padre foi assim, bravo, a primeira tendência é você. Se constranger. Mas ali na hora me deu uma, 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 uma certa. Não é alegria, não. É uma certa. Um, um sentimento de precisão, no sentido assim de que quando um padre chama atenção, ele é autoridade. É. É aquela história. O burro abaixa a orelha. Isso. Quando a inteligente fala, o burro abaixa a orelha. Não importa se o padre está certo ou está errado. Esse juízo não nos cabe. Não. O padre, como eu já ouvi certa vez, num texto da nossa igreja, falar o padre é nosso irmão. Não. O padre não é nosso irmão. Não. Ele é pai. Não Pô, muda o nome dele.
0: É, padre é...
2: Padre é pai. Padre é pai, né? Então, a, a, essa questão da autoridade é muito séria, né? É. Então, aconteceu isso ali, foi uma coisa muito rápida e tal, mas claro que no final da humilha, dessa desse silêncio sepulcral, professor, a missa de, do, do primeiro momento, daquela, assim, o povo muito ágil, assim, teve uma missa, quando nós chegamos na segunda, todo mundo saindo, a gente entrando, assenta, um silêncio sepulcral, a missa é rezada, o padre chama atenção, no finalzinho ele pede desculpas, e ele fala, eu talvez, eu fiz um, um grassejo, né? Eu, 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 eu falei uma coisa graciosa no começo, isso tem talvez induzido, e pediu perdão. Então, eu falo que é uma, é uma aula, sabe, professor? É.
0: <risos>
2: em todos os aspectos, assim,
0: uhum.
2: foi muito bom, muito bom uhum. assim, ter vivenciado isso. Mais uma vez, como que há uma, um olhar comum entre nós aqui e o que anda aí, né? Na, na, nossa, na nossa igreja, na nossa fé e no mundo. Né?
0: É. Ah, o professor Orlando, ele tinha uma expressão muito interessante. Uma vez eu ouvi ele dizer falar isso aqui em Belo Horizonte. Ele falou assim, gente, nós católicos, nessa confusão toda que está a igreja, o que, que nós queremos? Nós queremos um padre que nos mande fazer as coisas. Só que nós não encontramos esse padre. Nós queremos um padre que seja autoridade, um padre que nos corrija, que nos... Enfim, um padre que mande na gente. Né? É, é por aí essa experiência que você teve. Né? Um padre que sabe que sabe usar a autoridade que ele tem, né? E fiéis que sabem receber essa autoridade com docilidade, né? Com docilidade. É, em, em português a gente chama padre, né? Que é uma expressão em latim, né? De pai. É, em inglês é father. Em francês é père, que é a mesma palavra, né? É, mas padre é pai, né? Padre é pai. E a gente tem a tendência, porque os padres estão do jeito que estão, né? De esquecer. De esquecer essa autoridade, né? Essa igreja docente. Porque ela parou de ser docente, né? Enfim, em, em alto grau, né? E por isso a gente perde essa noção. Mas é isso. É. Lembrando de novo o professor Orlando, né? Ele, ele falava assim: me pergunta qual que deve ser a nossa, o nosso comportamento na missa. Ele dizia: nosso comportamento na missa é, primeiro, nos convencer de que nós estamos assistindo o sacrifício de Nosso Senhor na cruz. Então nós estamos no Calvário. E qual que deveria ser a nossa disposição? Nossa disposição é de oferecimento, é de afirmação de que nós estamos prontos a, ser, a sacrificar a nossa vida por nosso Senhor. Se nós tivermos essas disposições, esses sentimentos na hora da missa, nós vamos assistir à missa corretamente. Né? Fora isso, o que ocorre na missa é secundário essas disposições internas, que são importantes. Né? Nós estamos uh, assistindo o sacrifício do Nosso Senhor na cruz, aquele de dois mil anos atrás, e nós estamos ali prontos a morrer por Nosso Senhor, né? oferecendo a nossa vida para o Nosso Senhor. E é, eu acho que é isso. Né? A, a missa tem que transcorrer assim. Se ela transcorre assim para todos os fiéis, ocorre essa, essa coisa Cristina, que você observou o silêncio, a postura, a docilidade, os fiéis, né? a compenetração, a atenção. Né? É, durante a missa, ninguém pensa ou não devia pensar, claro que a gente pensa, mas não devia pensar em outra coisa que não isto que está acontecendo na missa. Né? É. quer dizer Jesus nos oferece a si mesmo para nós no sacrifício e nós devemos oferecer a nossa vida para ele e reafirmar perante nosso Senhor do Crucificado que nós estamos dispostos a oferecer a nossa vida também por ele né Nunca mais esqueci essas palavras do professor Orlando Nunca mais. É, muitas outras coisas eu não esqueci, graças a Deus, ainda, é, do que o professor Orlando nos, nos, nos ensinava aqui em Belo Horizonte. Né? Então, é isso, pessoal. Deus lhes pague presença, os comentários, paciência, é? É, nós estamos aqui na página 272, a qual voltaremos amanhã se Deus quiser, continuando a leitura. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.